2: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Bienvenidos humanos a las Creative Talks el Podcast. Nuestra línea de tiempo se ha vuelto a coleccionar y están ahora escuchando este podcast donde hablamos de negocios, innovación, creatividad, diseño, arte, futuro, disrupción. Yo soy John Black y es un honor darles la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha.
3: Hola a todos, todas, ¿cómo están? Espero la estén pasando bien. Aquí vamos una semana más en, esta, en este confinamiento. Espero en verdad, como cada semana, que se encuentren bien ustedes, sus familias. Y es un gusto poder estar aquí y acompañarlos en lo que sea que estén haciendo, esa actividad secundaria que hacen mientras nos escuchan.
1: Recuerde que ese podcast se emite desde Dixo.com y le damos la bienvenida.
3: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti. Como algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, estos días hemos estado muy activos, sobre todo John, en todos los webinars, participaciones en línea, o como sea que le queramos llamar A estas sesiones que estamos teniendo A través de Zoom y plataformas de interconexión eh, Y bueno, pues de todo esto que ha ocurrido Lo cual ha sido... Avasallador en muchos sentidos Afortunado en otros tantos Desafortunado en algunos También hay que decirlo Pero sobre todo Nos ha dejado grandes aprendizajes Sobre las visiones Y distintas perspectivas Que están teniendo las personas Ante estos escenarios Sobre todo hay un área Que vemos muy preocupada Que es todos aquellos que se dedican al tema del turismo no, Están muy preocupados Sobre cómo la gente va a regresar A los viajes Y con toda esta especulación Que hay alrededor del tema Sobre si se van a abrir los aeropuertos Con estas restricciones de robots Que ya vimos que sanitizan o si solo van a poder viajar unos cuantos O si los aviones van a cambiar sus modelos, etcétera. Y todas estas dudas que han surgido alrededor Y que en realidad, al igual que como no tenemos respuestas del virus Tampoco tenemos la verdad absoluta sobre lo que va a pasar Y, y, y lo vemos día a día como las decisiones van cambiando de repente tenemos la noticia de que unos monos se roban unas pruebas de sangre.
1: Oye, y ¿qué tal eso? Eh?
3: Eso es, es un momento y lo puse en mi Twitter. ¿Qué momento para estar vivo? O sea, tienes una serie de cosas contrastantes entre sí, maravillosas algunas, otras que parecen sacadas de ciencia ficción, etcétera. Pero el punto de todo esto es respecto al tema del turismo. ¿Qué se está hablando? Y una de las cosas y que más ha causado controversia es esta idea de crear pasaportes de inmunidad. No sé si ustedes ya habían escuchado el concepto, pero les recuerdo un poco o les comento a los que no. Eh, el mes pasado, entre la semana del 26 de abril, por ahí, la Organización Mundial de la Salud incluso hizo un comunicado oficial sobre este tema de por qué los pasaportes de inmunidad no eran buena idea en este momento. Y me gusta esa etiqueta de en este momento, ¿no? Y la razón por la que estos pasaportes de inmunidad no eran buena idea es porque, uno, ¿qué es un pasaporte de inmunidad? Bueno, es un pasaporte que pretende documentar y validar que tú eres inmune al coronavirus. Es decir, que ya desarrollaste los anticuerpos suficientes para no, este, uno, para validar que ya, ya lo atravesaste y que estás sano y salvo. Y otro que no te conviertas en un foco de infección.
1: Claro, o que probablemente cuando tengamos la vacuna esté validado que también tengas la vacuna.
3: Ah, todavía no te me adelantes, ya no vamos todavía para allá. Estamos hablando del presente, porque esta connotación que la OMS dijo en este momento. claro ¿no? O sea, ok, partamos de ahí. Entonces, la idea de esto es que con este pasaporte las personas puedan someterse a pruebas para ver si tienen los anticuerpos contra el coronavirus lo cual podría ser un indicador de que han desarrollado cierta inmunidad y esto se podría eh, entender como, ok, esto es algo, un documento válida que yo no soy un foco de infección. Claro. Sin embargo, la OMS comenzó con esta publicación diciendo, es que esto no puede ser porque incluso estamos viendo casos en donde hay personas que han tenido coronavirus una vez y eso no necesariamente significa que no lo volverán a tener o que se puedan volver a contagiar. Esto hace que la idea de estos pasaportes sea inviable, en este punto de la pandemia, porque no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de la inmunidad mediada, sobre todo por anticuerpos, para garantizar la precisión de este tipo de pasaportes o certificados libres de riesgos, como lo han llamado en Latinoamérica. Entonces, esto, el problema con esto, o la raíz de todo esto, es que no estamos en un momento en donde esto sea información fidedigna porque estamos en un punto, ya lo, ya lo hemos visto, donde nadie sabe a ciencia cierta qué onda con este virus, cómo funciona, si revive o no, si es capaz de mutar en los organismos y si, si puede generar una nueva cepa, etcétera, etcétera. ¿no? Sin embargo, como ya lo hemos platicado en otros, en otros episodios, este tema del coronavirus probablemente es el inicio de otras enfermedades, padecimientos, mutaciones de virus y otros problemas que se puedan venir encima que no solamente tienen que ver con salud, sino también con otras cosas como de el calentamiento global y todo lo que ya vimos que, que sigue de, detrás de estos problemas que hoy vemos como muy grandes y que seguramente todavía no lo son tanto. Entonces, ¿a qué quiero llegar o hacia dónde los quiero llevar? Imaginen un mundo donde su capacidad para conseguir trabajo, para conseguir una vivienda, para conseguir un préstamo, dependa de pasar un análisis de sangre. Ese es el punto de todo esto, porque si bien la OMS ya dijo, ahorita no se puede saber, eso no quita la posibilidad de que en el futuro, ya sea mediano o largo, la gente, los gobiernos digan: aquí está, aquí está la resolución a nuestros problemas de contagio o de lo que sea que esté por venir, y entonces sí establezcan este este tipo de, de pasaportes y que esto te haga estar confinado en tu hogar, excluido de la sociedad, gracias a que careces de ciertos anticuerpos. O sea, esta. Sería un nuevo tipo de discriminación y no estamos como aquí este, tratando de inventar el hino negro. Esto ya ha sucedido antes. Durante la mayor parte del siglo XIX, la inmunidad de la fiebre amarilla dividió a las personas en Nueva Orleans. Entonces estaban los inmunizados que habían sobrevivido a la fiebre y los no inmunizados que no habían tenido todavía la enfermedad. La falta de inmunidad dictaba con quién podían casarse las personas, dónde podían trabajar y para aquellos que estaban forzados a la esclavitud les determinaba cuánto valían. Entonces esta presunta inmunidad concentró el poder político y económico en manos de la élite rica y fue eh, todo un, una estrategia o un armado para justificar la supremacía blanca. Esto podría pasar fácilmente y podría ser un futuro distópico si los gobiernos introducen estos pasaportes de inmunidad porque este esfuerzo por revertir la catástrofe económica ¿no? porque ya vimos que los gobiernos ya decidieron el capitalismo sobre la salud y la vida de las personas pues esto podría a, a llevar a las autoridades a pues, tener restricciones sobre aquellos que se supone que, tienen, eh, que, que no tienen inmunidad y a los que sí tienen inmunidad Son a los que se les permitiría regresar al trabajo Socializar, viajar Y esta idea obviamente tiene muchísimos defectos que, que vamos a citar solo algunos Pero seguramente ustedes también ya están pensando Todo lo que podría salir mal Y parte de hacer todas estas proyecciones Y pensar cuáles son los escenarios Pues es justo hacernos esta pregunta el ¿Qué pasaría si? ¿no? En este caso es ¿Qué pasaría si esto? Imagínense, ok... Le hacemos, y pongo entre comillas, le hacemos caso a la OMS y, y ahorita, inmediatamente, en este momento, no va a poder hacerse el pasaporte de inmunidad porque no hay, las pruebas no pueden ser tan fiables, etc. Pero si lo pensamos en un mediano y largo plazo, por supuesto que los gobiernos, si ya lo han hecho antes, podrían implementarlo. Sin embargo, esto que les estoy platicando De la historia de lo que ocurrió Hace en el siglo XIX Pues podría repetirse Y, y, y es más, si somos objetivos Ya se está repitiendo eh, en, Por ejemplo, aquí en, en Norteamérica Y yo creo que también en, en Centroamérica y Sudamérica Lo que está pasando y lo que estamos viendo Es que las, los privilegiados Los que se pueden quedar en su casa Pues están teniendo y están generando Aunque sea cuenta gotas economía Sin embargo, los que no pues están en la pobreza, hay más discriminación, hay más marginación Y entonces estamos viendo como las señales de este posible escenario Lo preocupante y lo que a, lo, a la OMS le, le preocupa es que esto no es como una idea nada más Es una conversación seria que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido Y en otras naciones que son potencia y que podrían incidir o influenciar al resto del mundo como sabemos y que también lo hemos platicado en el podcast, China ya ha introducido este tipo de controles. O sea, no, no es que esto no exista en el mundo, ya existe, ya existe rastreo de contactos, códigos QR. Ya habíamos platicado sobre el tema de que ahorita eh, todos los que te llevan servicio a domicilio en China, pues tienes tú la posibilidad de ver en, el, en la aplicación si esta persona, cuál es su temperatura, ¿no? Y eso, como creen que lo sabemos, pues gracias a todo este rastreo de data y que, eh, pues, que ya está, o sea, ya está disponible, no es que la tecnología no esté, y, y el punto acá es que incluso en Chile ya platicaron sobre su intención de emitir, ellos no le llamaron pasaporte de inmunidad, le llamaron certificados de autorización médica que tendrían una validez, según ellos, de tres meses para las personas que se han recuperado de la enfermedad. Es, es decir, no es algo permanente, tendría que estarse actualizando, dadas las circunstancias de que te puedes volver a enfermar. El punto de todo esto es que esto se podría convertir, o es aquí el, el, el ambiente y ecosistema perfecto para dar a luz una plataforma que restringe los derechos humanos, aumenta la discriminación, y sobre todo, que el punto importante, porque se supone que el pretexto de todo eso es proteger la salud, y la verdad es que al contrario, lo que podría hacer esto es aumentar la inseguridad de la salud pública. Les voy a comentar, por ejemplo, uno, porque la gente entonces piensa en esto, ¿no? En, en resolviendo esta pregunta de qué pasaría si si yo no estoy enfermo y todavía no me ha dado pues qué creen que voy a hacer para poder viajar voy a intentar contraer el virus para que entonces este certificado o este pasaporte valide que yo ya tuve la enfermedad y entonces eso en lugar de ayudar a la salud pública la pone más en riesgo porque la gente, la gente ya lo vimos, no se va a detener no se quiere quedar en sus casas, ustedes creen que si esto se estableciera la gente diría ay sí, entonces hasta que pase no sé cuánto tiempo voy a viajar Obviamente no, creo que todos ya estamos y lo hemos visto en el comportamiento, ya se está la gente comenzando a desesperar de estar encerrada en su casa.
1: Sí, eh. yo, yo he visto proyectos de hoteles de contagio controlado. ¿no?
3: Ajá, exacto. Y lo hemos vi y, y sobre todo eso que mencionas es muy interesante, John, porque a veces pensamos, ay sí, pero en Alemania o en Europa y no, está ocurriendo. En Ciudad de México hay un hotel en el corazón del centro histórico de la ciudad que ofrece este servicio, no lo dice tal cual aquí, contagio controlado, pero se lee, o sea, dice, si tú este. Estás enfermo o no estás enfermo Pero quieres estar tranquilo, vente acá y, ¿no? y sí, entonces...
1: o, o imagínate las cadenas de lujo O sea, claro. ahorita todos los hoteles Están parados y uno de los regresos Es no sabemos qué protocolos vamos a abrir Pero entonces uno de nuestros hoteles De lujo que está en un lugar Paradisiaco y totalmente <risa> aislado Puedo abrir para que este Segmento alto de los que se cuidaron Y estuvieron en su casa eh, Permanezcan en mi hotel un mes contagiados Y con los hoteles que tengo yo Totalmente hechos para que ellos se contagien, sobrevivan porque hay sistema médico, y entonces puedan emitirle su certificado. Sí, entonces,
3: o, o un mercado negro de certificados, ¿no? Uf. En donde, o sea, es que esto es, es justo resolver esa pregunta: es ¿qué pasaría si? Yo me imagino que un, un así como en México tenemos Santo Domingo, quien no ha estado en, en México y no sabe esta referencia, en la Ciudad de México, en el centro, en el corazón de la Ciudad de México, se emiten o oh, hay un rumor que es una realidad secreta a voces. Que se emiten certificados O sea, si tú quieres tu, tu título profesional En licenciado en comunicación Perdón a los que estudiaron comunicación Es, es de los más vendidos, ¿no? Está en el top 10 de, y lo puedes obtener Obviamente es pirata, obviamente eso es ilegal claro. Pero imagínate que ahora Santo Domingo sí, en lugar claro. de expedir este, Certificados de licenciatura Ahora se dedica sí, a eso El
1: mercado negro del, del, del hacking Que en realidad hacking no es la palabra eh, Correcta Correcto. a utilizar Pero eh, también se está discutiendo sobre qué tecnología Fer, porque esto tiene que ser un movimiento global y la comunidad internacional necesita participar en este nuevo estándar, se están analizando temas de blockchain para garantizar la seguridad y validez de este certificado, pero como toda tecnología es, es moldeable, es, es, es craqueable, esa, esa, esa parte humana de, de romper las cosas sigue estando inherente en ese tema.
3: Sí, y, y creo que la mayor preocupación y que no sabemos cómo se resolvería, por más tecnología que hoy tenemos, es el tema de que hoy las pruebas serológicas no son confiables, entonces cómo podríamos confiar el algoritmo o lo que sea que esté tecnológicamente detrás de esta idea, podría validar o no. ¿No? Entonces creo que el primer paso que se tendría que dar es que se encontrara, eh, si bien no una vacuna, pero si o sea que hubiera este tipo de pruebas que ya están ocurriendo en el mundo de pruebas rápidas que cada vez están siendo como con más validez hasta donde entiendo y los papers que he revisado al respecto, sí. Y, 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 y vuelvo a lo mismo, no se trata de que esto ya va, mañana ya vamos a ir todos a la Secretaría de Relaciones Exteriores por nuestro pasaporte, pero yo sí veo que esto se va a convertir posiblemente y tiene mucho como todo, todas las herramientas para convertirse en una nueva forma de control, que eso es lo realmente peligroso, porque con el pretexto de, ay no, los vamos a cuidar para que la gente no se contagie la verdad lo que está detrás de esto es querer tener el control y querer tener la, la, esta guerra fría de la que es parte hoy Estados Unidos con China, sí, esto es parte de esas estrategias. Creo,
1: creo que lo has mencionado bien. O sea, ya estamos dentro de una nueva guerra fría. El mundo no la ha querido poner, los titulares de los medios no lo están poniendo porque esto evidentemente llevaría al mundo a otra conversación distinta a lo que está ocurriendo ahora con el COVID. Pero ya estamos en una guerra fría. Es una guerra tecnológica, es una guerra de desarrollo comercial, es una guerra de desarrollo económico, sí. Y justamente en este, en este nuevo terreno de esa guerra fría, el nuevo producto transaccional son los datos eh, que vamos a vivir como generación los siguientes ah, desde hoy hasta los siguientes 10 o 15 años nuestra generación va a pelear por dos cosas sobrevivir que es algo que nosotros hemos estado repitiendo una y otra vez y la sobrevivencia tiene que ver con cómo sobrevivimos con los nuevos modelos económicos los nuevos modelos empresariales cómo sobrevivir este golpe de la pobreza que va a traer el efecto del covid y que va a deshacer eh, millones de vidas en todo el planeta hoy ya son 40 millones de estados estadounidenses en eh, países como nosotros nosotros, el mexicano, no están reportando la verdad
3: Pero estamos cerca del millón
1: Eso es lo que reportan ellos Aunque en realidad probablemente estemos 10 veces más arriba Como todos los datos que están ocurriendo ahí afuera El tema es que una vez superada la sobrevivencia La siguiente línea Es la privacidad Y ya la perdimos o so, sea, tú estás escuchando este podcast Y te está costando gratis Porque utilizamos una plataforma Que es propiedad de Spotify Y Spotify a través del comportamiento Que tienes en esta plataforma Al escuchar este podcast Sabe todo de ti Y lo mismo Twitter Y lo mismo Facebook Y lo mismo Gmail Y Google Y todo lo que estás buscando digitalmente Ya perdiste la privacidad
3: Y esto... Eh... Esto que mencionas tiene sentido, es decir, totalmente de acuerdo contigo, pero también una cosa es que las empresas sepan qué escuchas, qué te gusta, qué no te gusta y a partir de ello puedan generar predicciones, machine learning, lo que sea. Pero otra cosa que ya me parece como el segundo nivel de profundidad de esto es que sepan tu temperatura corporal, tu estado físico, porque... Eso ya, o sea, eso ya mueve totalmente otros tipos. Son, otro, son
1: otros parámetros y de todas maneras lo van a saber. O sea, la gente que está utilizando ahorita un Smartwatch ya sabe nuestro latido. O sea, yo cuando me enfermé, me avisó mi app que tenemos nosotros un iWatch. Me avisó, John, tus pulsaciones están a un nivel donde necesitas atenderte de emergencia. El parámetro de mis latidos, que ya sabía Apple que era mi latido normal, porque yo tengo una desaceleración en mis latidos, natural. Ya sabe cuándo estoy enfermo. Ahora imagínate a los que van a tener nuevos análisis de, termo, de, de temperatura en tus dispositivos o, lo, o la alianza que acaba de hacer Apple con Google para poder entender qué personas están desplazando en ciertos lugares donde el contagio o la proximidad que tiene con otros seres humanos hace que su porcentaje de infección incremente. Todo esa data ya la, ya la tienen. Ahora solo está en tema de solo hacerlo oficial y qué dato o qué pedazo de información se tiene que hacer pública para el resto del planeta y poder hacer el flujo de humanos entre país y país.
3: Y regresando al punto de la Guerra Fría, creo que esta vez a diferencia de la Guerra Fría que sostuvo Estados Unidos con Rusia y bueno ya esta primera Guerra Fría vamos a llamarla, yo la llamaría esta la segunda Gran Guerra Fría. En ese momento participaron solo países, es decir, Estados Unidos contra Rusia y eso era muy claro. Pero ahorita siento que ya se ve más claro que nunca el tema de GAFA contra BAT, ¿no? Que es Google, Amazon, Facebook, eh, el otro ac, ya se me olvidó, que es del lado occidental y luego contra las empresas de, de China, ¿no? Que, que están Alibaba, Tensor, Baidu, ajá. Sí. entonces... Creo que esto lo vuelve todavía mucho más complejo porque no nada más está involucrado el país como tal, sino Digamos que lo veo sus como fuerzas ¿no? Como, sí. unas, como, como un nuevo ejército Vamos a llamarlo un nuevo tipo de ejército Que son sus compañías Que no son poca cosa Y, 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 y el hecho de que Esté despertando el movimiento eh, De la exploración Aeroespacial También son señales de, de estos momentos ¿no? Sí, o sea, de con, de conquista, marcan un indicio De conquista tecnológica Sí,
1: Y que, que platicábamos justo en el podcast anterior Y escúchenlo Que ya hay, va a haber una armada que cuida el espacio, espacio galáctico Entre la Tierra Y, el, el, uh, y nuestra Luna Y entonces ese, ese, ese nuevo espacio galáctico Pues es una guerra Un Star Wars llevado a un punto mínimo Donde la protección de los datos que circulan Y del tráfico humano espacial Son parte de la ecuación Eso nos lleva a Antes de hablar de y cerrar con el tema de La ética que hay alrededor de esto Solo pongo en la mesa lo que le está pasando a Trump En este momento con Twitter eh, el tema de que bueno esto no es nuevo ya, ve, ya era un proceso de varios años en el pasado en donde Trump eh, inclusive había hecho estos comités tecnológicos donde estaba sentada la gente de Google estaba la, la gente de Twitter la gente de Facebook este Amazon y se estaban tomando decisiones de proyectos que evidentemente la Casa Blanca necesitaba entender apoyar promover etcétera y en algún momento hace dos o tres años el primer capítulo de rigidez entre Twitter y y eh, Estados Unidos O el mandatario de Estados Unidos Había tronado y habían ya no invitado A Jack Dorsey a la mesa Hace unas horas eh, Twitter, la compañía Jack Dorsey Decide un par de tweets De Trump simplemente ponerles O catalogarlos con este nuevo Filtro de información falsa O información delicada Cosa que Hizo enojar al mandatario de los Estados Unidos al grado de que quiere él o estén tratando de, de poner un cambio en una de las cláusulas de una de las cláusulas de su constitución donde se garantiza la libertad de expresión y evidentemente las redes sociales van a estar en este discurso de hasta dónde el gobierno, porque palabras explícitas de Trump es o yo las regulo o yo las prohíbo, cosa que en China ya ocurre como modelo. ¿Qué significa que Trump diga esto? Que en la mesa de todos los mandatarios del planeta, que no les guste cómo son atacados, señalados o reordenados en la conversación online. Ahora todos ellos están viendo qué fregados va a ser Trump, porque esto significa un intento del gobierno por tratar de controlar, castigar, operar, censurar a todos los que están ofreciendo contenidos en línea. O sea, Twitter, Facebook, etc. Esto marca un capítulo brutal en esa conversación sobre libertad, sobre trending topics, sobre conversación en línea. Y eso sin duda nunca lo habíamos visto. ¿Hacia dónde creemos que apunte? Trump va a buscar regular distintos países en el mundo lo han buscado, hasta hoy no lo han logrado. Solo China. Bueno, China. En México lo han intentado al menos seis veces distintas en la historia, ahora sigue ocurriendo, pero si Trump empuja con seriedad el tema podríamos estar hablando también de un orden distinto, en donde ahora sí toda la data generada online va a tener que pasar por filtros gubernamentales, más toda nuestra data biogenerada para poder tener este pasaporte de datos, también va a pasar por temas eh, de, de orden federal lo que significa que la privacidad la pregunta de quién es dueña de tu data, sí de las compañías que te ofrecen el servicio, pero ahora dado este exquisito valor de la data, los gobiernos Van a intentar poseerla Y eso abre una conversación distinta
3: Bueno, que al final del día Los gobiernos siempre han intentado controlar ¿no? Entre más in información tengan Más poder tienen más, Es más fácil, etcétera O sea, esto creo que no es nuevo lo, lo, lo hemos visto desde que Nuestra organización se empezó a formar En sociedad, etcétera Pero dada la complejidad Y la inserción de la tecnología Esto cada vez se va haciendo Pues mucho más lo, Las élites de poder se se vuelven mucho más ambiciosas, ¿no? Ya me acordé de cómo es GAFA, solo para no dejarles Google, Facebook, eh, perdón, Google, Apple, Facebook y Amazon. A veces también meten a Microsoft y contra BAT, que es Baidu, Alibaba y Tencent, ¿no? Que, que son los dos fuertes. Ahora bien, muchas de las cosas, y, y esto solo me lleva a cerrar este capítulo que tú mencionas, John, mucho de las cosas que he visto conversaciones En redes es de, ay, ¿por qué no somos Como los chinos, que son muy disciplinados No sé qué, y es como tienes ¿Estás seguro de que te gustaría Vivir en una sociedad? Porque tiene su precio Ellos pagan oh. un precio y tiene que ver con un tipo de gobierno diferente, ¿no? El socialismo. Entonces creo que a veces como que decimos, ay, ¿por Sin qué conocer. No? Ajá. O
1: sea, es, es, voltea a ver lo que está pasando en Hong Kong y cuando lo analices de verdad, entonces establece un punto crítico de si te gustaría o no. Claramente lo que está pasando en Hong Kong es tratar de romper eso.
3: Y que justo eso es un contraste Porque entonces por un lado tenemos Estados Unidos que y queriendo Hacer lo que China ha hecho muy bien En ese sentido porque quizás a lo mejor También se puede pensar que de ahí Viene su fuerza, su poder diciendo Ok, China logró hacer X Cosa, logró incrementar su PIB Logró hacer muchas cosas Y es como parte de, ese, de esa Fórmula quizás pues tenga que ver El éxito del control que ha tenido sobre su Sociedad, ¿no? Totalmente. Entonces eh, Bueno, hay muchas cosas en discusión y después de todo esto, ustedes seguramente se están preguntando Bueno, ¿y qué voy a poder hacer? Porque al final pareciera que si los gobiernos toman todo este poder Si estas grandes compañías se suman o ya están en medio de esta guerra fría Pues ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Y quizás podríamos pensar, una opción es pues, resignarnos, ni modo Vamos a tener que cambiar nuestra privacidad a cambio de puntos suspensivos Seguridad social, este, salud, etcétera pero creo que sí hay unos, una área de incidencia en la cual podemos asumir la responsabilidad y, y tiene que ver con el diseño ético o la ética en el diseño. Es decir, gran parte de, lo que, de los que nos escuchan en este momento pues están metidos de alguna forma u otra en las industrias creativas y hemos visto ejemplos catastróficos de cómo la ética no está en ningún lado ¿no? y... y y que además creo que entre más pasa el tiempo, más se va favoreciendo a temas como alcance, como, ay, no importa que hablen mal y que hagan memes de Luis Miguel, lo que importa es que hablen de nosotros, ¿no? Eh, o todo esto que hoy vemos que está pasando Y ustedes pensarán Y eso que tiene que ver con lo que hablaron de los pasaportes Yo creo que tiene todo que ver Porque todo esto que estamos viviendo Y que vamos a vivir Y que se va a volver la economía del rediseño O de economy of reshaping De todo lo que conocíamos Y que hoy estamos promoviendo nuevos sistemas Tanto sistemas capitales Como sistemas de diseño como Y que todo se está redefiniendo Y hay una discusión y un caos Que pareciera interminable sobre sobre todo lo que está hoy mismo diseñado desde modelos de negocio, productos, propuestas de valor, etcétera, Sí es nuestra responsabilidad pasar un filtro, unos lentes de ética a todo lo que estamos haciendo porque si no cada vez vamos a ir perdiendo más el control hasta que nos veamos sumidos en nuestras propias consecuencias. Y me lleva a pensar en este gran ejemplo que creo que ha sido una discusión por años de... Eh, El diseñador de la pistola Es culpable por todas las muertes De la pistola Yo digo que sí No sé ustedes qué piensen Pero no puedes diseñar una pistola Ponerla en medio de una sala y decir Ay, Yo no sabía que se iban a matar Cuando sabías claramente Para qué funcionaba esa pistola y creo que hoy es muy fácil eximirse de la responsabilidad de decir Ah, yo hice una campaña así, ay pero bueno, ya, la, si la gente no hace caso, si la gente hace tal cosa, ya no es mi responsabilidad Creo que es momento de sí hacernos responsables Y para mí la forma de hacernos responsables es, como ya lo mencioné, que nos pongamos unos lentes éticos Y no bajo el escrutinio de lo que es para mí ético, ¿no? sino de la ética como concepto deontológico De cosas universales Que nos hacen seres humanos Y nos hacen tener una sociedad Pues armonizada y no es algo que sea nuevo pero creo que lo nuevo es que eh, eh, tendría que aplicarse forzosamente, y ejercicios o frameworks o herramientas de, ético, de ética en el diseño ya existen, está por ejemplo la propuesta que tiene IDIO, esta gran empresa que saben que se ha concentrado en los últimos años a temas de innovación eh, entre diseño y otras mil cosas ellos tienen todo un incluso hicieron un librito que le llaman The Little Book, que es un libro muy pequeño, literal, que habla sobre cómo in introducir procesos éticos en tu proceso de diseño. También está esta página que se llama Ethics for Designers y ahí van a poder encontrar dist distintas frameworks, herramientas para tener creatividad moral, defensa moral sensibilidad moral, porque de verdad nos hace falta muchísimo y finalmente también está Design Ethically, que es otro grupo de frameworks y herramientas que te pueden ayudar en tus procesos de diseño, es decir no es que tu forma de diseñar va a cambiar, los procesos de diseño ya los conocemos, ya sabemos cómo funcionan pero qué tal si en esta pregunta, ¿no? de oye, ¿qué podría salir mal? pues antes de que salga algo mal, podríamos prevenir ese tema de usos eh, eh, no éticos y que al final... A la larga nos van a afectar más De lo que creemos y que es muy Fácil decir, ay bueno, pues que las siguientes Generaciones carguen con esos problemas y creo Que tenemos que desprendernos Cada vez más de ese pensamiento, asumir Más la responsabilidad y no Hacernos los creativos porque, ah ya se Puso, ya ya lo que yo hice Ya ganó un premio o ya Lo vieron cien mil personas, pero eso ¿Qué? Realmente lo que hoy nos tenemos Que preocupar es cómo eso Afecta o beneficia, a quiénes Afecta, a quiénes beneficia, por qué los afecta, por qué los beneficia. Y entonces hacernos preguntas, lo he dicho siempre, hacernos preguntas incómodas, no las preguntas comunes. Y estos frameworks nos hacen esas preguntas, nos hacen ese tipo de provocaciones para entonces no podemos evitar. Todas las cosas que hacemos humanamente hablando tienen su lado negativo, pero sí lo que sí podemos hacer es anticiparnos a esos usos, anticiparnos y no dejar que... Lo que sea que, que las élites, no les voy a poner un nombre Controlen todo Porque entonces vamos a tener no solamente un control absoluto Sino al final del día no quiero llegar a una sociedad Donde todo esté computarizado Incluso tu propia vida no Como un poco lo que pasaba en Westworld Donde ya sabían qué ibas a hacer, cómo ibas a morir Si te ibas a suicidar, etc Eso, eso me parece un mundo muy distópico Y creo que todavía quiero creer que estamos a tiempo de incidir en eso y meter la ética en el diseño. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Fer, era inevitable. Hemos venido los últimos cuatro o cinco episodios de este podcast hablando cómo los videojuegos están entrando en un nuevo orden de cultura digital y acaba de suceder. El hashtag justicia para Diana acaba de ser una protesta feminista que llegó a Animal Crossing esta, esta protesta feminista es mexicana y tiene que ver con un artículo que leí de Daniela Salazar en Animal.mx donde, donde habla de este movimiento y profundiza el 24 de mayo de 2020 Diana Carolina Raigosa Montes una estudiante de 21 años de la Universidad de Nayarit en México fue asesinada dentro de su casa todo esto, eh, parte de los, de los efectos secundarios de estar eh, totalmente aislados socialmente y metidos en nuestras casas, ha generado toda una discusión sobre el tema de violencia.
3: No, 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 no la ha generado. Yo creo que ahí un punto que todos tenemos que ser honestos y abiertos es no la ha generado, la magnificó, pero esto no es un tema de la pandemia. Esto es un tema que ya venía mal desde hace tiempo, que se ha acrecentado y que lo único que ha pasado con esto, por más que lo, el gobierno diga no, no es cierto y todos nos amamos y su pésima campaña horrible que hizo de cuenta hasta 10, pues en lo que cuento hasta 10, ¿qué crees, güey? Ya mataron a otra mujer, ¿no? Entonces creo que el punto es ese, es visibilizarlo y me parece increíble lo que han hecho, la forma en la que lo han hecho, pese a todas las cosas y las circunstancias que estamos atravesando.
1: Esta violencia contra las mujeres y los feminicidios finalmente llega a esta plataforma y lo que hacen dentro de Animal Crossing es que ellas se agarraron las manitas y decidieron iniciar una contingencia de protesta dentro del juego. Eh, tenemos eh, una entrevista con ellas, así que las dejamos y que en, en viva voz nos platiquen quiénes son y por qué hicieron este movimiento.
4: Soy Karina Naya y junto con otras chicas que conocí en Animal Crossing formamos un grupo, primero para intercambiar cosas y e ayudarnos dentro del juego. El caso de Diana nos intrigó demasiado y Lex fue la organizadora de esta propuesta.
0: Hola, soy Aura y soy profesora de bachillerato. Hacemos esta propuesta buscando otras formas para expresar nuestro descontento a la situación terrible en la que se encuentra México. Buscamos formas en las que eh, se haga notar eh, la, la, el, el descontento, la, la, las injusticias que ocurren en nuestro país para que al menos las personas se enteren y de alguna manera podamos hacer algo.
4: Por la popularidad del juego, queremos que más gente haga conciencia sobre este tema que está teniendo auge. Actualmente, debido a la contingencia, no podemos salir, pero gracias a la tecnología podemos seguir expresándonos y comunicarle este mensaje a más personas.
0: Muchas empezaron a quejar, ¿no? Que, que no era como siempre diciendo estas no son las formas, ¿no? Ayudó a que las chicas eh, se reunieran, pero creo que más adelante se pueden ir formando lazos más fuertes, ¿no? Entonces creo que eso es, es muy importante, ¿no? Y es, son las cosas que se han logrado y que yo espero que eh, sean un escalón para lograr algo más.
4: Ha habido malos comentarios, pero por otra parte muchas mujeres se han unido a la causa. Recibí varios mensajes preguntándome cómo podían unirse y ahora se organizan entre ellas para poder hacer este tipo de protestas. Que en nuestro caso, a pesar de ser de otros estados, pudimos unirnos para un mismo propósito. Que es no olvidar los nombres de las víctimas y que incluso en cuarentena la injusticia sigue. Creo que eso es lo que hemos logrado.
0: Utilizar Animal Crossing, una, una, un videojuego que tiene en estos momentos una, un gran auge, ¿no? este, ha tenido una de las mayores ventas de, de Nintendo, en, todo, en todos lados vemos que hablan de Animal Crossing, al menos la gente no sabrá de qué trata, no sabrá cómo se juega, pero tiene alguna pequeña idea ¿no? de, del videojuego, entonces si todo mundo está hablando de él, eh, creo que es una buena herramienta, para eh, poder usar, eh, eh, uh, ajá, para poder expresar eh, pues que no estamos contentos, ¿no? que estemos en casa, que de cierta manera estamos privilegiados o privilegiadas por tener pues, una consola ¿no? que no es nada barata, pero que somos conscientes de que la situación en el país no, no es la mejor para, para ser mujer ¿no? y que además el, la violencia doméstica va en aumento. Es nuestra manera de alzar la voz, de juntarnos, de crear redes y manifestarnos. El invitarlos al movimiento es que se reúnen, que busquen buscan, buscan otras chicas en las redes sociales, y se junte para hacer, para hacer las fotografías como las que nosotros hicimos, ¿no? De hecho, es eso, ¿no? Simplemente que, que, que lo quieran hacer, ¿no? O sea, que, que digan, ya lo tengo, ya hice mi diseño, o de hecho por ahí andan los diseños, el chiste es que hagamos esto viral, se note, y, y no solo se note Animal Crossing, ¿no? O sea, se note lo que, lo que estamos pidiendo, que es justicia para estas chicas que, 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 que son asesinadas que son brutalmente asesinadas y que el sistema no hace absolutamente nada por ellas, ¿no? Al contrario, las victimiza, que creo que eso es... Bueno, de verdad que eso me, <coughs> me hace sentir muy impotente. Y, y yo... No puedo salir porque estoy en confinamiento, no puedo salir porque eh, existe un contexto en el que me dice que, que pues obviamente tenemos algo más que es el coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer, ¿no? O sea, tengo que buscar las herramientas desde, desde mi persona, ¿no? O sea, les digo, yo lo platico esto en clase con mis alumnos, pero creo que también puedo ir un poco más allá, ¿no? O sea, ver, buscar todas las herramientas que tenga a la mano para expresar mi descontento y que de alguna manera la gente que no sabe de la situación se entere y, y hacer presión ¿no? para, para que se, se haga justicia por, por cada una de ellas.
4: Si desean unirse, en Facebook pueden buscar el grupo de Animal Crossing Solo Chicas Ororas.
5: Media.
3: Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube. Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet, Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Fer, sí, sí que hemos tenido tiempo, sobre todo a las horas de las comidas, donde nos hemos sentado a ver de capítulos en capítulos contenidos Nuevos que, nuevos para nosotros Porque no habíamos podido verlos Y uno de estos contenidos es Servant Esta serie producida por M9 Shyamalan Para Apple TV Que es parte del, del bundle de los nuevos contenidos Que Apple TV estuvo haciendo Y que nosotros no habíamos caído Y que en verdad están espectaculares Pero este Servant Esta serie nos movió En lo más profundo Porque es un thriller psicológico Que en realidad te envuelve Te lleva a límites eh, mentales altísimos de estrés Y nunca terminas Entendiendo qué está ocurriendo Si tú te estás volviendo loco con la serie Si el, si el personaje o, el, o, el, o los grupos de personas Ya cayeron en un juego Donde todos están mintiendo Y están alterando la realidad Servant te, te mueve en lo profundo De las fibras
3: es interesante esto que mencionas, John, porque como bien dices, quiero apuntar dos cosas. La primera de ellas es eh, no habíamos hecho mucho caso de los contenidos de Apple TV Plus y ya había personas que nos habían recomendado y nos habían dicho que viéramos ser rant, pero pues no habíamos hecho caso. Pero sí, una vez que nos sentamos a verla, es intrigante, sobre todo porque eh, la hipótesis que plantea te das cuenta que tecnológicamente hablando en el contexto que hoy estamos es posible, pero después te das cuenta que no solo tiene que ver con la tecnología, sino socialmente hablando hasta dónde estamos dispuestos a mentirnos, a soportar las mentiras, a ser parte de las mentiras y que si bien tiene un desenlace que se va más hacia el lado místico o mágico o, o un poco oscuro en ese sentido, pues durante los capítulos sí te haces preguntas donde si tú atravesaras cierta situación ¿cómo reaccionarías? y ¿Si estarías dispuesto a hacer lo que ellos están haciendo? etcétera, entonces creo que es lo interesante de las series, que, que te lleven a hacerte este tipo de cuestionamientos que además está muy bien eh, hecha, ¿no? muy bien producida y eso obviamente siempre se agradece pero creo que el trasfondo de toda la conversación que ocurre de la pérdida, ¿no? Y creo que hoy más que nunca estamos viviendo pérdidas. Y la forma en que enfrentamos esos duelos entre cómo los superamos, pues te lleva a, a profundizar, ¿no? No es algo tan, tan superficial, aunque de entrada cuando la empiezas a ver como que, como dices tú, John, no sabes qué está pasando, así como de, ay, esto obvio no puede pasar, pero de repente dices, no, sí puede pasar, y entonces ahí es cuando te vas enganchando. Es muy buena, es un thriller absolutamente... Eh, está en Apple TV Plus. Eh, la verdad es que nosotros la razón por la que estamos en esta plataforma es porque eh, creo que en algún momento Apple tuvo esta promoción de que si comprabas un dispositivo te regalaban un año gratis. Entonces estamos en ese año gratis. Si fuera por nosotros no lo estaríamos pagando porque pero, ya pero son demasiadas ya, ¿eh? plataformas. Pero,
1: pero ahora sí vale. Sí vale. O sea,
3: Yo creo que sí. Pero el punto es, el punto de todo esto no es eso, sino que la serie es buenísima. Se sí. llama Servant. Y ya no les quiero contar más porque seguramente no la han visto y no les quiero no. hacer spoilers. O sea,
1: decirle cualquier spoiler sí. es arruinarla. No,
3: sí, sí, sí. Tiene, eh. O sea, solo quédense con eso. Está buena, pueden verla. Y ya está.
1: Yo, yo creo que en síntesis y, y defendiendo a Apple TV Plus, sí vale la pena el pagar una suscripción. Creo que, por ejemplo, ahora que estamos viendo la segunda de Apple TV Plus, que es The Morning Show. Que plantea Uf. todo, luego la, la hablaremos porque eso tiene que ver con medios de comunicación, evidentemente, y de la guerra de poder al interior de los medios de comunicación, en particular de un canal de televisión, en particular de un noticiero en las mañanas, ¿no? Pero es
3: que también está la de Defending Jacob, o Uf. sea, están saliendo buenos contenidos. Creo que ahora mismo, y qué bueno que lo estamos platicando así, creo que ahora la desventaja que tiene Netflix... Ya no es la cantidad de contenido, sino la calidad y la calidad no me voy a referir porque podría ser subjetivo, depende de los gustos. No me voy a referir a, a los temas, sino más bien a la profundidad de los mismos. Creo que lo que están haciendo muy bien plataformas como Apple TV Plus y HBO, que tienen una línea discursiva, pareciera muy puntual. No sé si lo están haciendo a propósito o si esto fue esporádico y casual, pero lo que sí me doy cuenta es que las series que estamos encontrando en Apple TV Plus, en HBO, esta que comentas también de Morning Show, Defending Jacob, tocan temas y fibras que van mucho más allá de solo entretener a las personas.
1: Sí, están, están haciendo un statement sobre el estado de nuestros tiempos, el espíritu de los tiempos que estamos viviendo. Y en particular de Morning Show que aborda todo el fenómeno Me Too al interior de una compañía de contenidos. Eh, lo pone en un tema elegante, brutal, y te enseña el duelo de poder que hay en el interior de los medios y de toda esta eh, poderío que tenemos los hombres frente a las mujeres y cómo el manejo detrás.
3: Es sí, y también como eh, todos estos secretos a voces, ¿no? De, de una historia que parece ficticia, pero que pues tiene todos los tintes de haber sido tomada de una historia real y que vimos en el movimiento MeToo, de cómo todo... Mundo sabía que esto pasaba, pero todos se callaban por miedo, por conveniencia, por poder, por avaricia, por lo que fuera. Está muy bien hecha y, y, y al mismo tiempo es entretenida. O sea, no, no es que esté peleado una cosa con la otra, pero sí te lleva a otros niveles de reflexión o al menos en nuestro caso así ha sido. ¿no?
1: Entonces, en síntesis, sí vale la pena el hacer algo para que te regalen un año de Apple TV Plus para que la pruebes. A mí me queda clarísimo el tipo de contenido. O sacrificar
3: unos meses de Netflix,
1: ¿no? No, creo que en lugar de gastártelo en Disney Plus para la gente que estaba metiéndose en otra plataforma, eh, basta con. La verdad es que bastaría con Amazon. Bastaría con Netflix y Apple Es TV. que
3: ya lo dijimos, una idea millonaria <risa> es que haya un agregador que te cobre X cantidad y ya pagues todo porque ya es demasiado, es demasiado y todo es muy atractivo. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Maldito Sí, por ejemplo, ahorita
1: no estamos nosotros viendo Hulu y están <risa> pasando sí. cosas interesantes en Hulu, ¿no? Ok, siguiente.
3: Estás procesando Creative Talks Podcast. El siguiente contenido del que vamos a hablar tampoco es de Netflix. Netflix, cuidado, ya no estamos viendo tanto Netflix.
1: Tienes razón, Fer. O sea, Netflix algorítmicamente está decidiendo qué contenidos con base en su popularidad. Y no tanto en su calidad, ¿eh? Y ojo, yo sí me quiero meter en la discusión. O sea, contenidos sofisticados ya no están ocurriendo tanto en Netflix. Están siendo mucha faz.
3: ¿Pero y a qué te refieres con sofisticados? Para que entendamos tu perspectiva.
1: Ah, que, que privilegian una serie de Narcos y Luis Miguel contra... Otra que, por ejemplo, sacan, que es Original Angel, que ya no la renuevan y que tenía una temática súper sofisticada de la narrativa. Cosa que en Apple, Apple, Apple TV Plus está ocurriendo. De las tres que llevamos, las tres son excepcionales.
3: Ahora, ¿quién sabe? También... También vamos a poner esta hipótesis en la mesa. Quién sabe si también es una estrategia de penetración de Apple claro. y luego ya, ya va a decir aquí este no. los ricos también lloran. y No sé, o sea, también piénsalo. Es parte de una no, estrategia.
1: Jamás lo ha hecho Apple. Ni siquiera jamás lo ha hecho HBO. O sea, te puedes conservar con una marca de contenidos de muy buena manufactura creando historias fantásticas, no yéndote a historias populares. Perdón, Netflix. Pero bueno, Está en Amazon Tales from the Loop, que es una historia fascinante de ciencia ficción, fair.
3: Son historias inspiradas en la obra de Simon Stanley Hack y son maravillosas, o sea... Es un ambiente que sí se siente como de ciencia ficción, pero como si ya fuera un pasado. Y eso me, me, me parece fantástico porque no recurren a todo este futuro como que ya está muy, muy utilizado, de todo es blanco y limpio y perfecto, sino al contrario parece como una ciudad abandonada. No sabemos qué pasó, pero algo pasó.
1: Historias increíbles, ¿no? Desde el inicio te, Desde diciendo, el inicio ¿no? te explica. Que Aquí ocurre todo lo que es imposible.
3: Y es una antología de ocho episodios y aunque cada capítulo es independiente, es decir, fácilmente podrías ver primero el cinco y luego el uno, y, o sea, podrías verlo en desorden. Cuando están juntas, son toda como una orquesta, ¿no? Cada uno es un instrumento diferente que por sí solo suena muy bien. Pero cuando están juntas, te das cuenta que evidentemente están interconectadas y que incluso en algunos casos hasta hacen como un recap de otros capítulos o conectan de alguna forma la historia con otros capítulos. Y un poco para que, para que se den una idea de cómo, cómo, cómo se ve, es: ocurre en un pueblo, un pequeño pueblo estadounidense, en algún lugar de Ohio, no sabemos cuál. Y eh, contrario a las ilustraciones del autor original eh, Que tenían lugar en Suecia Pues esto obviamente está adaptado para, para este lugar de Estados Unidos Y algo pasó, no sabemos por qué Pero algo pasó Que es un fenómeno que ellos llamaron The Loop Y esto ha provocado pues, una serie de misterios Cambios en la línea temporal este, Fenómenos que dices... ¿Cómo pasó esto? Sí. ¿Por qué está pasando? Y aunque nunca te explican realmente a profundidad o nunca te dejan saber pues qué pues vale es lo poco que pasó. Poco, ¿no? vale sí, claro, pero nunca te dicen ¿Sabes qué? Cayó un meteorito y sí. pasó. O sea, nunca son tan explícitos. Y creo que parte del misterio y del encantamiento de la serie es ese, que nunca realmente te explican qué pasó. Solo es esto es lo que está pasando. Y a raíz de eso, que no sabemos realmente qué es, están ocurriendo una serie de eventos que hacen que... que que tú te cuestiones o qué pasaría si esto sí pasa. ¿no? A, mí,
1: a mí me gustó mucho el ambiente retrofuturo que hay en la narrativa y me vuelve loco, Fer, que cada capítulo está focalizado en un personaje. No es como que haya un estelar todo el tiempo, no?
3: Eso también estuvo muy padre. Y
1: Que cada personaje aborda el conflicto personal de ese personaje. O sea, Toda, toda la narrativa del personaje Ya sea, sea un niño o un adulto Hablando de las frustraciones Que tiene cada uno de ellos Pero cómo esto está conectada En lo que está ocurriendo en ese pueblo
5: Y
3: que son frustraciones que todos Hemos sentido, creo que eso es lo maravilloso O sea, hay temas Muy puntuales como La primera vez que, el, que Cuando eras niño y te enfrentaste Al tema de la muerte, que es un gran momento Yo no sé cómo ustedes lo vivieron Pero cuando yo me enteré que la gente gente moría, pues sí fue una gran noticia para mí, un switch en mi cabeza, algo pasó. Sí. Y, y ni qué decir cuando me enteré que los niños se podían morir, para mí era eso como, ¿qué? No, o sea, y como estas verdades con las que te vas enfrentando a lo largo de tu vida, estos grandes cambios, tu adolescencia, y no visto desde el punto de vista de uh, como de un coming of age, sino o de sufrimiento, sino más bien problemas muy puntuales, reales de la vida misma, de tomas de decisiones que tienes que hacer, porque no hay opción, ¿no?
1: No hay opción.
3: Y, o envejecer, por ejemplo y cómo llegas a viejo y cómo te enfrentas con esta realidad de que tu vida está por terminar y hay muchas cosas que son como muy filosóficas.
1: Sí, y, y no es de este, este tipo de ciencia ficción que se mueve a 50 años al futuro, no de hecho, se siente que pasó hace una década. Sí,
3: lo que decía al inicio, se siente que todo eso ya pasó. Sí,
1: que ya pasó pero que están ocurriendo cosas Que están pasando en nuestra línea de tiempo eh, Lamentablemente, por ejemplo, estábamos viendo Al mismo tiempo que, que comenzamos a ver esta Vimos la de Upload íbamos viendo, Y la verdad la descartamos Porque era un ciencia ficción chafa Era como comercial Como cómico es que, ¿sabes como... Qué?
3: Yo no lo llamaría chafa Pero a mí algo que nunca me ha gustado es, es, Y eso es a título personal La ciencia ficción con el humor No me gusta O sea no, no quiero decir que si dentro de una cosa de ciencia ficción hacen un chiste dices ah bueno me río, pero que sea una comedia de ciencia ficción no lo soporto, o sea se me hace se me hace no no lo soporto y por eso sí. Opload no me gusta y yo veía ya que muchas personas decían vean Opload porque es la hipótesis increíble. de que sí. la vida la después de la muerte, bueno mm. la vida después de la muerte se ha hablado desde hace muchos años y no es, no es la serie que lo hace mejor, ¿eh? no. hay, hay contenidos que hablan de este tema, de la vida después de la muerte y lo hacen increíble, solo y...
1: aguantamos 13
3: Episodios. Sí, no, yo no lo soporto.
1: No más? pero por ejemplo, también le dimos play a La dimensión desconocida. Que... Turururu,
3: turururu.
1: <risas> que, ojo, esto es un clásico, o sea, los que no así, millennials descubren La dimensión desconocida. Esta cosa tiene desde los 60 ya viene este proyecto. Ahora hemos visto este remake que se está convirtiendo, que, que salió el año pasado eh, De la mano de Jordan Peele Que es este hombre que fue director de películas como Get Out Que, la, que seguro lo ubican perfecto Y que, y que trae un, una, un nuevo lenguaje que, te, que está mucho más cercano a la narrativa De lo que hace en Black Mirror Lo que ocurre dentro de Black y Mirror Y creo
3: que la supera Porque sabes que en Black Mirror ya todos supimos Al final como que chafeó pero lo que me gusta de esta perspectiva, nueva perspectiva de la dimensión desconocida, es que eh, no solamente toca Cosas como imposibles y que dices Ay claro, eso solo pasa en la dimensión desconocida Sino también hace una crítica O sea eh, eh, También es muy confrontativa En muchos aspectos, toca temas como El poder, hasta dónde estás dispuesto A tener poder Y, 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 y ser famoso eh, Los sacrificios que implica eso Hasta otras cosas como Lo que siempre ha tocado la dimensión desconocida Como es la vida fuera del planeta eh, y, y creo que lo hace muy bien, a mí me encantó, me enganchó y además creo que es nostalgia pura yo cuando era niña veía la dimensión desconocida porque aunque no me dejaban verla propiamente pues pasaba mucho tiempo sola y pues obviamente escondidas veía la dimensión desconocida y me encantaba verla o sea, era como... Eh, no, 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 o sea, de verdad Me acuerdo mucho de ese momento de la infancia Yo crecí viendo esto Entonces que de repente eh, No sé si todos eh, Sí,
1: la gran mayoría recuerda la televisión en los ochentas bueno, los que nacimos en los ochentas y crecimos en alguna niñez. Juventud, Pero, por ejemplo, 80s, a mí no me
3: dejaban verla.
1: Claro, lo, sí, era, era... O sea,
3: porque había, había temas a veces muy fuertes. Ajá, para eso un lo, niño. Eso, pues.
1: ajá, es que eran fuertes de acuerdo a la estructura intelectual de la, claro, familia.
3: De la sociedad mexicana. Ajá, sobre es todo. como,
1: está cuestionando temas prohibidos. Uh, es prohibido, ¿sabes?
3: <ríe> sí, ajá, exacto. Entonces, por eso... Bueno, y reencontrarme con esto y hoy verlo que está adaptado, eso me gusta, se adaptó a los tiempos, no es que sigan con su pensamiento de los 70, sino hoy se adaptaron a este tiempo moderno y llevaron los temas de hoy, de esta sociedad moderna, a esta dimensión desconocida donde, pues como todos sabemos, todo puede ocurrir.
1: Ahora, no hemos terminado todos, creo que ya vimos el 90 de todos los capítulos, el 90%. Son 10, ¿no? Sí, hubo dos que hay cosas que ves, que dices, no le entendí, y que no te interesa regresar a ver qué fue lo que pasó. Estos dos capítulos en particular Quiero regresar, muero de la, de la Ansiedad de regresar De la a curiosidad, ver. sí.
3: pero es que eso es lo mágico De la dimensión desconocida, no siempre Está resuelto, no siempre lo tienes que entender O sea, solo te deja Esta duda y eso a mí me gusta Me gusta mucho, disfruto mucho Yo imagínate si ahorita hay cosas que no entiendo De niña había, o sea No entendía el 80% de las cosas Pero quedarme con esa duda sí. Era lo que me encantaba
1: Hay dos capítulos de esta serie que son, que, los, que sí Siempre los voy a recordar hasta que me muera O sea, también marca wow. eso sí, Que dije, wow Qué manera de abordarlo, qué manera de plantearlo No les vamos a arruinar nada porque el factor sorpresa Es muy importante en esta serie Y solo para cerrar y aventarle Una piedra a tu fomo de los contenidos Fer, eh, debes de saber Que un nuevo servicio de streaming online Encabezado por la NBC Universal
3: Ya sea donde vas
1: Trae uno de los contenidos que y tú y Y fui yo, yo
3: quien te dio la noticia de que iban a ser de nuevo un mundo feliz.
1: Sí, en lo cual estamos eh, vueltos locos. Hay una locura, es eh, si decir, mismo digital entre Fer y yo explotando, se verían colores. El mundo feliz, este libro de Adolf Huxley, finalmente va a tener su adaptación para contenidos eh, en nuestros tiempos Y los a transmitido en una serie de, de capítulos A través de este nuevo servicio Ya tenemos evidentemente el trailer Es una locura Estoy vuelto loco Y habla de este mundo donde ya se vive en una cierta paz Después de que recuerden en el libro Soma Es esta droga que eh, Finalmente logró
3: curar la tristeza
1: <ríe> Es una locura La o sea, Soma podría ser un producto mañana en esta Realidad que estamos ahora mismo Estamos a nada de ese mundo feliz Y en realidad nos vuelve locos porque ya queremos Verla y no sé de qué manera Vamos a terminar viéndola pero es brutal que esta perspectiva de Adolf Housley finalmente vaya a tener justicia en una serie. Que también vaya a ser o no, no importa. Creo que simplemente por tener la firma de basado en la historia de Adolf Housley ya atrapó totalmente mi interés.
3: Portfolio: artistas visuales, plásticos, digitales, sonoros y multimedia que nos volaron la cabeza. Portfolio: Portfolio en las Creative Talks podcast. Presentado por Blacknote, el primer sketchbook para mentes que cambiarán al mundo
1: Ya estamos en Portfolio, que es donde una sección donde hablamos de artistas visuales O artistas que nos han llamado la atención, diseñadores, etc Y desde hace muchos años que quería hablar de esta artista visual mexicana llamada Gilustradora Sí, Gilustradora, con H es un personaje pin-up creado por Gil Orozco que crea todo un mundo imaginario lleno de colores, situaciones y que los aborda a través de diferentes técnicas artísticas, entre ellas evidentemente la ilustración, la fotografía, el storytelling y el video. Si quieren ver su trabajo pueden ir a Facebook, es facebook.com diagonal Gil Ilustradora. H-I-L-U-S-T-R-A-D-O-R-A Es como ilustradora pero con H al inicio Y pueden ver todo lo que está sucediendo Y además conversamos con Gil Para que nos platique un poco más de su obra Y por qué está haciendo lo que está haciendo
5: El arte para mí tiene múltiples significados Es en primera instancia mi hogar Dicen que eres lo que creas Entonces lo que más disfruto de crear es la libertad es como una terapia a la vida misma. Un lugar en, lo, en el que puedes reinventarte, experimentar, eh, soltar. Entonces creo que todos estos personajes icónicos que he llegado como a crear, no, tanto las calles, que he hecho un poco de street art, que me he llevado postales para viajar. O sea, es un personaje que está siempre conmigo ¿no? y que también si, si tengo como un viaje, si leo como algún libro, siempre trato de pues por mi misma, natural, mi misma naturaleza ¿no? de ser tan visual, de transformarlo y crear una perspectiva y compartirla. Entonces ese, ese acto de compartir como de algo que generas y que tenga resonancia en otras personas, creo que es algo increíble y que más que algo que igual en un principio so, em, empezó como una carpeta de dibujos o una libreta de dibujos y que veas que más gente le gusta o que le interesa o que ya empiezan a pagarte por dibujar, creo que eso es algo único. Creo que Ilustradora tiene diversas como voces que van digamos que surgiendo resonando con el contexto que yo como creadora voy como viviendo o experimentando. ¿no? Creo que muchas veces utilizamos de pretexto los viajes, los libros, la gente que conocemos, todo lo que vemos cada día para inspirarnos, encontrarnos o perdernos. Resulta que a veces que dice, ¿no? Para conocer una ciudad, un buen libro, pues antes tienes que perderte. Entonces, eh, creo que el personaje es como esta invitación o este viaje eh, o un escape, el cual es como una invitación a un mundo lleno de color, de personajes, donde juego con muchos elementos y con muchas técnicas. Entonces, creo que es muchas veces ese, esa invitación a... Quizás a veces a mezclar humor, referencias, a mezclar como muchas cosas, collage, en el cual pues al final sigo descubriendo, sigo aprendiendo y el personaje sigue evolucionando muy de la mano conmigo. Por lo cual, cuando pienso en todos los alcances o el potencial que puede tener el proyecto, pues son muchísimos, ¿no? Desde que pueden ser los más básicos, como la misma ilustración, el mismo juego, hasta ver cómo todos los posibles como escenarios en los cuales puedo yo también como compartir no me han salido de repente algunos proyectos colaborativos con marcas con otras eh, con otras personas que también son artistas o que tienen proyectos bastante interesantes en donde también a través de mi visión no solo como artista visual sino como planner no y toda esta parte de planeación estratégica me ayuda a dar una mejor estructura, un mejor enfoque a encontrar formas también ¿por qué no? de, de, de capitalizarlo de difundirlo entonces creo que los alcances pueden ser como diversos y que pues es multidisciplinario al final, entonces creo que hay una gran oportunidad para todo lo que este mundo que empecé a crear, digamos que una vez y que Ilustradora inició siendo como una niña en su columpio y que ya como se ha convertido en todo esto. Pueden encontrar mi proyecto y seguirme. Eh... Ir como acompañándome en este viaje. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y me pueden encontrar como ilustradora con H al principio. No, no es un error ortográfico. Como les mencioné, es un juego de palabras con mi nombre y con lo que más me gusta hacer, que es ilustrar y crear.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Fernanda Rocha, llegamos al fin de las Creative Talks. Otra vez nos volvamos la hora. Entonces, pues da igual, o sea ustedes acaban de perder más tiempo, pero bien invertidos en temas de innovación, creatividad arte, eh, mundo post futuro <risa> gracias por escucharnos en esta edición de las Creative Talks, gracias a las personas que también nos han acompañado en los distintos puntos de contacto conversaciones, webinars que odio la palabra webinar, pero se agradece cuando te invitan a uno y distintos eh, lugares donde hemos podido compartir visiones de lo que estamos viendo en términos de negocios, diseño diseño de futuro, estrategia Etc. Mi nombre es John Black y recuerden que pueden encontrarme como arroba Jonathan Álvarez, tanto en Instagram como en Twitter.
3: ¡Wow! ¡Qué programa! Estoy muy contenta, muy satisfecha con lo que hoy platicamos y con las discusiones que tuvimos y me gustaría que ustedes se sumen a esta discusión. Me gustaría, ser, me gustaría saber qué piensan sobre el hecho de tener un pasaporte de inmunidad ¿Qué creen que podría salir mal? ¿En qué creen que nos podría beneficiar? ¿Ustedes aceptarían tener uno? ¿Qué, ¿Qué mundo logran o alcanzan a imaginar sobre este tema? Eso me encantaría escucharlo ya sea a través de redes sociales o de nuestro WhatsApp, que tiene mucho que nadie me mande un mensaje de WhatsApp y eso me entristece. Eh,
1: en términos de audio, porque. Sí, en, por texto, audio. En texto, texto hay
3: todo el mundo, escribe. Manden un audio, por Dios.
1: Es, aquí no voy a estar leyendo cartitas de WhatsApp.
3: <ríe> ¿Qué es esto? ¿La radio de los 60 No, mándenme un audio. Pero ¿ya ha
1: llegado un WhatsApp. ¿Qué es esto?
3: No, pero no, de cualquier forma se agradece. Pero sí me gustaría saber qué piensan, porque en los próximos días vamos a estar poniendo o subiendo una hipótesis que eh, hicimos gracias a, a bueno de la mano con Daniel Lozant, que ya saben que es nuestro diseñador. Y, y vamos a platicar sobre uno de los escenarios que vemos que podría ocurrir a raíz de que si esto lograra dar a luz, ¿no? si esto existiera, si este pasaporte hoy existiera, ¿qué podría pasar? Y nos gustaría tomar pues también sus ideas, qué opinan, qué cosas creen que puedas animar, porque estamos planeando hacer una, una un nuevo contenido sobre cuentos cortos de las cosas que podrían pasar a raíz de lo que está pasando en este presente, eh, a través de audio, porque creemos que el audio es una plataforma poderosísima y muy personal, y a mí en, en lo particular cada vez me encanta más, así que cuéntenos qué piensan, eh, lo pueden hacer a través de las redes sociales de BlackBot, que es BlackBot Rocks en todas las plataformas, también ya vamos a terminar de subir el contenido del FBS. El, el que está por subirse es uno donde yo hablo de cuánto tiempo te queda de vida y, y ya ustedes verán de qué Puta, se trata. Es brutal eso. Y bueno, pues eh, y más noticias que vamos a reiniciar el envío de la cápsula. Perdónenos si no lo hemos hecho, es que hemos tenido Muchísimas cosas afortunadamente Pero vamos a retomar el envío de la cápsula Que era nuestro, es nuestro newsletter Que no nos gusta llamarlo así Pero es nuestro envío de correo A través del cual les contamos las señales Tendencias que están pasando Y sobre todo pues también eh, la, Las cosas que podrían pasar no Y bueno, yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar sobre todo en Twitter En Instagram como Arroba Fernanda ya voy a estar más activa, lo prometo, estoy a nada de terminar la especialidad, eh, bueno, de terminarla entre comillas porque ya no voy a ir a clases, aunque todavía tengo que hacer mi proyecto terminal, pero ya no voy a ir a clases, así que cada vez van a escuchar más mi voz, ver más mi carita y voy a hacer más cosas para ustedes. Y bueno, como siempre ha sido un placer, espero que se encuentren bien y nos vemos en el futuro.